é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição, edição especial do USA na rede de NBA. Já gravamos uma edição essa semana, está disponível aí nos nossos agregadores de podcast. A gente chega aqui com a edição 347. Eu sou o Miguel Fortunato, estou com o Piero Fiorelli ao meu lado. E se nós falamos de os times que, que precisam se reforçar na trade deadline na última edição, hoje nós vamos falar dos jogadores que podem ser aí negociados nessa próxima trade deadline que acontece daqui exatamente uma semana. Então... É, estamos no clima, estamos na expectativa, vamos aqui debater se essa trade deadline pode ter aí um grande impacto é, nos playoffs da NBA, na, nas decisões, na briga por vagas da NBA. Comigo, Piero Fiorelli, tudo bem? Animado, Piero? Você acha que essa trade deadline vai? Nessa vamos ter impacto? Tudo bem? Fala, Miguelito, um abraço para você e todos os ouvintes do SC na rede. Bom, vamos ver, né? Por enquanto, poucas movimentações, né? Dia 3 de fevereiro e ainda não tivemos grandes movimentações, né? Deadline fecha dia 10, então tem nomes aí. É... Não tá tão quente assim, mas a gente, a gente imagina que exista a possibilidade de jogadores como Bradley Beal, Damian Lillard, Ben Simmons estarem em negociações neste momento, né? Então vamos fechar outro papo. Mas, apesar da trade deadline ainda estar tá muito fria, eu tô feliz porque o Phoenix Suns, mais uma vez, em uma grande sequência, né? 11 vitórias consecutivas o time viciado em vencer, então não tem por que estar tá triste com a NBA, né, Guilherme? Cara, você sempre mexe o Phoenix Suns na história. Se o time não pergun... perde? Como eu... O time não perde? Como eu não vou falar deles? Se eu te perguntar se o céu tá azul, você vai falar azul da cor do Phoenix Suns. Roxo. Tem que tá roxinho. Tem que tá, é, tem que tá, tem que ser aquele, aquele do amanhecer, né? Aquele do amanhecer. Tá azul, azul e rosa, às 5 da manhã. Roxo. Exato, exato. Aí parece um, aquele, um roxo lá. Você confunde o azul e rosa com o roxo e laranja, laranja do Phoenix Suns. Sei lá, cara. Se eu te perguntar qualquer coisa, você vai falar o Phoenix Suns. Você tá em Ô, lua de mel. Ô, meu Miguelito, a gente, tá, a gente grava quanto tempo? Era só porcaria o meu time. Tem que curtir um pouco quando tá bom, não, não é? Pois é, exatamente. É, você falou. Quando chegou o GM, você falou. Agora vai mudar. E não tá mudando. E além é. de tudo, o Corinthians demitiu o treinador também. Ou seja, até uma semana de felicidade pra mim. Cuidado, é, demitir o treinador é bom, mas o problema é que quando chega o chega. próximo pode ser pior. É, a gente viu no Phoenix Suns isso que sempre dá para piorar, né? Sim, não, é, aquela frase daquele... daquele pior político, que tá não fica. Pior que tá não fica é uma mentira, porque... É, e não só no futebol, a gente viu no nosso país, a gente vê no mundo inteiro, pior sempre dá para ficar. Pô, então... Claro que sempre dá para ficar, sempre dá para ficar. Esse negócio de pior que tá não fica não, não dá muito certo, não. Vamos lá, Piero Fiorelli, vamos falar então é, da Trade Deadline, sempre lembrando para você que não é inscrito, se inscreva aí no canal do The Playoffs, no seu agregador de podcast favorito, porque aí você sempre vai ter aí, sempre vai receber as notificações sempre que tivermos um podcast, vamos fazer um pós na quinta-feira, entre quinta e sexta-feira, um pós Trade Deadline, para poder falar de todas as negociações, tomara que sejam muitas, né? a gente debater, debater os impactos e tudo mais. Né? E também tem o pós-draft do All-Star Game, para a gente poder debater os times, vai ser bem legal. Vamos lá, Piero, vamos começar então o nosso, o nosso papo. 
É, eu queria começar falando dos times que estão aí se colocando para reconstrução, né? Que são times que podem colocar muitos jogadores nessa história e tem jogadores interessantes, né? O primeiro é o meu Indiana Pacers, que o Pichard percebeu que o projeto está dando água, né? O time demorou muito para desfazer o time, insistiu muito com Sabonis e Turner, podia ter trocado, ter buscado um, contém, um, um jogador para transformar o time em contender, numa estrela, e o time tentou nessa, tem, nessa tática de vários e vários jogadores medianos para levar o time longe, que deu certo uma época, mas agora já não dá mais certo, e agora o time que era... Há alguns anos atrás, uma potência do leste, hoje é rabeira do leste, né? E Sim. saiu a notícia que o Pacers vai colocar seus jogadores para jogo, para negociação. E a gente tem nomes aqui que poderiam interessar vários contenders ao título, né? Como Sabonis, como Miles Turner, quem mais que poderia interessar? O Brogdon é um bom, é um bom é. É, complemento, o TJ Warren... Apesar de muitas lesões, aquele cara que num jogo de playoff pode te botar 25, 30 pontos. Enfim, eu queria saber a sua opinião aqui. Você acha que o Pacers vai botar para jogo nessa trade deadline suas estrelas? Então, é, é que existem casos e casos. Você pega, por exemplo, o caso do Brogdon, o caso do Sabonis, os dois têm contratos longos, né? Então o Brogdon tem mais quatro e o Sabonis tem mais três. Então eu imagino ser difícil o Indiana conseguir a melhor oferta possível nessa... É, nessa janela de meio de ano. Eu acho que a janela pro Sabones, ela fica melhor no início da próxima temporada. É, de repente, um Knicks, um time com um pouquinho mais de cap, um Pistol, sei lá, que esteja disposto a, a abrir mão de mais coisas é, e dar mais piques e, e uma oferta um pouco maior para um jogador como o Sabones. É, nesse momento, então, eu acho que do mercado do Pacers, eu vejo como o nome mais quente de todos é o Miles Turner. O Miles Turner que tá lesionado, mas ele é aquele jogador perfeito para a NBA de hoje, né? Um defensor de elite e um cara que ofensivamente ele não depende da bola na mão para produzir e que é capaz de espaçar a quadra, porque também consegue arremessar como, como numa bola de três pontos, dos corners. Então ele é um jogador muito... Assim, é muito difícil achar um time que o Miles Turner não encaixaria. Então qualquer time que precisa de um protetor de aro, um jogador que carregue sua defesa vai olhar no Miles Turner com cuidado, né? Um jogador que tá com um contrato de 18 milhões, tem mais um ano após esse. Então, se eu fosse indicar um time... Se a gente for olhar para times que querem um pivô para mudar a, a sua franquia, um jogador que eu acho dos Pacers que deve ser negociado, ou pode ser negociado, é o Miles Turner, né? Algo que já e, passou e, do e, ponto, e, já, né? E, quem, e quais os times que você acha que poderia investir nele nessa trade deadline para mudar seu patamar e ficar mais fortes? Então, um time que foi muito falado foi o Dallas Mavericks, né? O Dallas Mavericks é. foi um time que foi muito comentado, né? Para ser esse pivô que protege o aro, que joga ao lado... Que é um cara que também espaçaria a quadra pro, pro, pro Luca Dont. Então, o nome do Miles Turner ganhou força. O Piquinho ajudaria muito também, né? Falou sobre a possibilidade do Jalen Brunson, eu tava ouvindo nesse negócio, né? O Jalen Brunson que tá tendo uma temporada incrível como sexto homem. É, só que assim, o que talvez coloque o Mavericks em dúvida, se, se coloca uma proposta forte na mesa, é que de fato a defesa do Mavericks não vem sendo o maior problema da, da, do time na temporada. Incrível pensar nisso, né? o Mavericks que era o time carregado pelo ataque nessa temporada é a defesa que está sobressaindo, né? Então, mas esse é um time que estava sendo muito falado, então, é, mas qualquer outro time como um Clippers, um Lakers, que consiga montar um pacote e que o Indiana tem interesse nesse pacote, por mais que sejam difíceis esses times com 
poucas piques disponíveis, poucos jogadores jovens interessantes, mas são, obviamente, times que dariam certo pro, pro, pro Pacers, né? Um time como o Raptors, por exemplo, eu acho que encaixaria perfeitamente no, no Raptors, que precisa de um pivô. Então, de repente, nesse contrato com o Dragit, né? O, consegue Rap, o Raptors tem jogador para negociar, né? Despacham um Dragit e vem pique, mas será que essa proposta agradaria? Sem ter um... Porque o, o, o Raptors não teria esse jogador já. Porque o Raptors não abriria a mão do Scott Barnes, né? Tem algum outro jovem que, de fato, o, o Pacers olharia é, assim? Então é difícil achar a proposta ideal. Mas, assim, o Miles Turner é um jogador que, com certeza, vai atrair atenção dos, a, atenções nessa, nessa trade deadline. Brogdon e Sabones eu acho difícil. O TJ Warren é o que você falou, né? Ele é um scorer natural e é um o protótipo ideal de um jogador que vindo do banco pra ganhar um jogo pra você numa noite de playoff. O problema, o cara tá um ano e meio sem jogar. Então, e num, é um contrato expirante. Então, qual é o valor real do TJ Warren, né? Ele dá pra voltar aí nesse mês. Então, mas esse vale o é um, risco. Mas vale o risco, claro. Quem tá, quem tá interessado aí tem um, tem um espaço no, no quem banco. Não tem um banco muito profundo, quem não tem um banco muito profundo nos playoffs. Exato. Seja um pontuador, um jogador que traz pontos vindo do banco, TJ Warren é esse jogador. É interessante. Então, do Pacers, temos o Miles Turner. Então, é, como... é curioso isso, né? Porque o elenco dos Pacers é aquela coisa, é um elenco insuficiente para juntos ganharem e serem protagonistas da NBA. Mas eles são todos bons jogadores, né? E Sim. você vai descendo no elenco, você acha um Tari Craig, que foi peça fundamental do Phoenix Suns na temporada. Fundamental talvez seja exagero, mas era um jogador importante da rotação do Suns. Eu queria ter ainda o Tari Craig no meu time. Ou seja, mesmo você vai olhando até um pouco mais pro fundo do banco, é, eu acho que o, que, o, que o Pacers é um time interessante, é um time que tem quem estiver procurando jogadora é, pode achar coisa boa por lá é, então, mas o Pacers é uma coisa que a gente já falou, né essa não troca sabe muito Miles, bem o que quer, né essa, é, não sabe o que quer e essa troca do Miles Turner já devia ter acontecido há pelo menos um ano e meio há três janelas atrás porque agora ele vai perder no mercado né? você podia ter trocado ele por um, realmente um cara, você podia ter investido no Harden, por exemplo Poderia estar muito melhor do que estar em Brooklyn. É. Poderia ter investido num jogador como esse. Porque falta um cara como esse para Indiana. E, e agora vai perdendo valor, né? Talvez venha agora pouco pelo Turner, pelo que ele vale. Em compensação, agora... né, Miguel? O Sabones é o contrário, né? Um cara que ele vai colocando número todas as noites. É, é que é aquela coisa, né? O Sabones, ele é, ele é um jogador suficiente para um ser um protagonista de um time que quer ser campeão? Ele é um complemento. Ou ele é, é, ou ele é um complemento. E ele sendo complemento, ele consegue ser a melhor versão dele? Porque tem isso, tem jogadores que a melhor versão dele é ele tendo a bola na mão e ele tendo um protagonismo. Num papel secundário, ele não tem essa responsabilidade e ao mesmo tempo algumas limitações ficam, a, acabam aparecendo. Um caso parecido com o do Vucevic nos busca. Tá jogando bem nessa, nessas últimas semanas, mas o início do Vucevic foi complicado. Ele não tinha tanto espaço no ataque e aí muito limitado a ser só um cara que, que tá ali espaçando como pivô, não é utilizado da melhor forma ofensivamente, a defesa dele nunca foi o carro-chefe, então você fala, pô, será que vale a pena pagar tudo isso e abrir mão numa troca como abriu mão o Chicago? Então, eu acho que um exemplo para pensar numa troca pelo sabor seria o Vucevic, pensando em valor de mercado, né? Mas, enfim, é, o Vucevic também, ele tá mostrando aí nas, na, nas últimas semanas que ele não é aquela porcaria que vinha sendo no Bus, muito pelo contrário, né? O cara duas vezes All-Star. Partindo para o próximo agora, o Portland Trail Blazers, que também é outro time que está querendo fazer rebuild, né? 
E aqui a gente tem a questão do Lillard, né, Bia? O Lillard, o Lillard já ameaçou ser trocado, o Lillard é um cara que gostaria de brigar por um título, mas também é um cara que gostaria de, de, de encerrar sua carreira em Portland, né? Só que o Blazers me parece um time muito mais disposto a negociar os jogadores do que a reforçar o elenco nessa trilha. Sim, sim. Sem dúvida. O time, o time é, é muito ruim, se joga muito mal, né? É principalmente agora com a lesão do Lillard, né, que muito provavelmente não joga mais na temporada, talvez se for trocado, tem aí uma ambição com o time que disputa playoff, né, talvez consiga se recuperar, mas a tendência, pelo menos eu imagino que o Lillard não jogue mais essa temporada. É, e ele que é um bom declara... momento para rebuild, né, Pierre? Você não ter o Sim. Lillard é um bom momento para você pegar uma perder, boa posição né? de... Exato, exato. É um bom momento para perder e ter uma boa colocação de draft. O que, o que talvez, assim, algo que eu comparei com os jogadores dos Pacers é que o Blazers também não tem muitos jogadores inspirantes, né? Então você pega o caso do Lillard, o Lillard tem esse ano mais dois garantidos, ainda tem uma player option no quarto ano. O CJ McCollum tem mais três anos garantidos, o Norman Paul tem cinco anos garantidos. Então esses caras são mais fáceis de negociar, você consegue achar uma proposta melhor ao final da temporada, né? No da temporada você consegue alocar melhor esses jogadores. Mas tem dois casos aqui que eu acho que são caras que... Nessa trade deadline, eles estão muito no mercado. E acho improvável que termine nos Blazers. Que Robert Covington tá num contrato aspirante. E o Yusuf Nurkic, o pivô. Então, esses dois, eu acho que muito provavelmente os Blazers vão se livrar nessa trade deadline. São caras com um ano de contrato só. Então, times que... O Nurkic é um cara que... Ele é um pivô moderno também pra NBA de hoje, porque ele é um bom passador. É um cara que consegue pontuar de diversas maneiras. É, é um cara inteligente, enquadra. Ele tem seus problemas de mobilidade, as lesões complicaram um pouco o jogo dele. Ele não é mais o mesmo jogador, mas ainda assim é um cara super útil. E o Robert Covington é aquela coisa, né? Ele é um cara meio superestimado no papel dele. Ele não é todo esse defensor que as pessoas imaginam que ele seja. E nem é esse grande arremessador, mas ele é um complemento de time bom. Ele é capaz de ajudar times bons. Então esses eu, eu imagino que sejam negociados. Lillard, McCollum e Norman Powell, que é esse rebuild mais hardcore mesmo, dos Blazers abrindo mão das suas estrelas, eu acho que isso aqui vai ser mais para o final da temporada. Outro, outro jogador que chama muita atenção e pode pintar aí nessa trade deadline com nova equipe é o Bradley Bill, né, que vive um mau momento no Washington Wizards. Né? E o Washington Sim. Wizards tem outros dois bons jogadores que colocam muitas bolas na cesta, que são o Jim Wither, né, que é um ótimo reserva, e o, e o Bertans, né, é, que é um cara que sofre muito com lesões. O que, que você acha... Você acha que o Wizards pode negociar? Eu acho que... É, então, esse é um caso interessante, porque o, o, o Bradley Bill, ele vai ser a gente livre, né? Ele tem uma player option de 36 milhões ao final da temporada. A gente sabe que todo o trabalho do Wizards nos últimos anos foi para convencer o Bradley Bill a ficar. Mas, assim, teve um início muito promissor de temporada, né? Eu acho que o Washington fez um baita de um negócio com o Ashbrook, né? Eles conseguiram uma ótima troca. É, conseguiram o Montrez Harrell, que teve o Scaldel Pope, conseguiram o Caio Kuzma, então ficou um elenco muito mais completo, é, e pegaram um jogador que era de difícil valor de troca, levaram para os playoffs, conseguiram vender um pouco de, de ingresso, a torcida se empolgou com a temporada passada, e conseguiu jogadores de valor de mercado interessante. Então, só que aí o que o Washington quer? O Washington quer negociar para reforçar. Esse é um time que eu tenho, de, eu, eu tenho, eu tenho mais dificuldade de ler. O Washington ainda sonha com os playoffs essa temporada? O time tá perto ali do play-in, perto, mais ou menos. Não tá conseguindo jogar bem, mas ainda pode sonhar. Uma sequência num mês bom, pode imaginar que o, que o Washington Wizards seja um time que possa competir ainda pelo play-in. Então talvez não seria o momento de trocar um Jim Reed ou um Bradley Bill. Mas 
se o time tiver em algum momento um indício, que por enquanto não parece acontecer, mas um indício de que o Bradley Bill não queira ficar, aí é complicado. Aí talvez seja a melhor solução, seja trocá-lo agora, né? Ele, ele perdeu o valor nessa temporada, porque ele tá arremessando muito mal, não tá jogando bem. Tá, tá lesionado no momento, né? Tá com uma lesão no pé, então... É, o Washington Wizards é um time que eu tenho dificuldade para identificar se é, um, se é um time comprador ou vendedor no momento, sinceramente. E o Bradley Bill, é, eu apostaria que ele passe essa trade deadline ainda em Washington, sinceramente. Houston é outro time que também pode negociar, né? Você tem a Sim. questão do Eric Gordon, por exemplo. Pô, esse daí é, é o sonho do meu... É o que eu queria no Phoenix Suns. <risos> Falando do meu time, mas aí você pode olhar para qualquer time que quer ser competitivo. Você quer um ala mais que consiga pontuar, que consiga defender, que é um jogador que consegue criar pontos por conta própria. Eu acho que ele é o banco ideal para um time que precisa nos playoffs. A gente falou um pouco sobre o TJ Warren. Eu acho que aqui a gente tem uma versão mais saudável e mais confiável no momento. É, o Eric Gordon tem mais três anos de contrato, né? recebe 18, 19, 20. Mas você pode imaginar times construindo um pacote por ele. Sinceramente, assim, um, um Phoenix Suns, um Utah Jazz, é, um Cleveland Cavaliers. Eu acho que esses times que precisam de mais alas vindo do banco, jogadores que pontuem vindo do banco, é, gostariam muito de ter um Eric Gordon. Então, eu, assim, esse é um nome que eu acho que, que vai ser trocado nessa trade deadline. Que os times vão estar dispostos a abrir mão de uma escolha de primeira rodada, é, de repente dar alguma coisa mais jovem para o Rockets. Nada muito caro, né? O valor do Eric Gordon também já não é mais aquele valor, né? Mas enfim, eu acho que o Eric Gordon é um jogador que vai estar no mercado muito forte. O Christian Wood eu já não sei, né? Ele teve um contrato bastante baixo, assim, para a expectativa dele, né? 13 milhões e 14 na próxima temporada, então ele é um jogador também que atrairia muito interesse e ele é fácil de trocar pelo valor de mercado, só que aí eu acho que ele custaria um pouco mais caro. Os times teriam que abrir mais os cofres, né? Os cofres no, no sentido figurado, claro, né? Dá mais escolhas de draft ou jogadores jovens promissores. Mas eu vejo esses dois caras do Rockets como, como jogadores que podem ser trocados. E o Eric Gordon, eu tenho quase certeza que será trocado. E o Eric Gordon, além do Phoenix Suns, que é o seu sonho, quem, quem poderia chegar? Então, eu acho, que, eu acho que Utah é um time que faz sentido. Eu acho que Cleveland é um time que precisa de mais um ala. Cleveland é um time recheado de armadores e pivôs. E precisa de um ala armador, o cara que vem do banco com pontuação, que traz bola de três, que traz ponto. Então eu imagino isso, mas vários times sonhariam ter o Eric Gordon. O Eric Gordon também é um desses jogadores que encaixaria em várias equipes, né? É, mas eu, eu destaco no momento esses, principalmente. Eu acho que o, que, que, o, Houston, tá, o que, que o Houston queria por ele, na sua opinião? O que, que, o, então, Houston, o, que, que o Houston quer? Eu acho que o Houston quer uma escolha de primeira rodada. O Houston é um time em reconstrução, tem um jogador veterano no Eric Gordon, não tem mais sentido manter ele lá, quer dar espaço para os seus jovens jogadores. Então, pelo menos uma escolha de primeira rodada e podendo ter um jogador jovem junto, por que não? É, então, de repente, um pacote do Phoenix Suns com o Dario Saric, que é o que está lesionado essa temporada, né? para bater pelo menos 8, 9 milhões aí na negociação. Um, um, um Jalen Smith, que é, o, que é o pivô jovem do Phoenix Suns. É, e, e aí o Alfred Peito, mais uma escolha de primeira rodada. Você eu vejo enrolar, você, você tá querendo enrolar, Houston, é? É, mas, é, mas o, o, será que vale muito mais que isso? Essa, essa que é a questão. Será que o Houston terá um, uma proposta melhor que essa? É, então, eu acho que é um pouco nessa onda, sabe? Uma escolha de primeira rodada e um jovem jogador, acho que é o suficiente para tirar ele de lá. Pinheiro GM é um perigo, hein? O é, que mais temos aqui? Tem... <risos> Pinheiro... Ó, temos aqui... Nossa, Pelo Phoenix Suns é, é 
enfim. Enfim, pelo Phoenix Suns, o Pierre Sabe um jogador, um, jogador de, um jogador de time ruim que eu acho também que deve ser trocado, Miguel? Muito é. provavelmente é o Jeremy Grant. Tá no Detroit Pistons. Esse é um cara que a gente lembra dele nos Nuggets, né, na bolha, como ele era um, tinha um papel importantíssimo naquele time, né, principalmente defensivamente, mas soltando seu jogo ofensivo. Nos Pistons ele ganhou um papel maior ofensivamente, né, ele é o, o cara que conduz o ataque, quando tá em quadra ele é meio que o alfa do time. Só que ele é um jogador que, assim, ele tá mais conectado para um time competitivo do que para um time ruim, né. Ele não é o futuro dos Pistons, né. Então o Jeremy Grant aí tem 20 milhões para ganhar esse ano e mais 20 na próxima temporada. Esse eu também imagino que vai ter muito assédio na, na trilha deadline. Esses alas grandes que defendem múltiplas posições e que e conseguem jogar fora da bola na, no ataque, eles são fundamentais para a NBA de hoje, né? Então o Jeremy Grant com esse contrato, eu acho que mesmo, mesmo sendo caro, é um cara que vai atrair muita, muitos olhares aí nessa, nessa, nessa trilha deadline. E o Terence Ross, Piero? O Terence Ross é um jogador interessante também, né? O... Será que o Magic está disposto a negociá-lo? É, o Magic é uma grande porcaria de time, né? Essa, essa, essa questão de pior que tá não fica, pro Magic é bem difícil no, ficar pior, né? Porque o time é muito ruim, mas é um ruim intencional. Então, isso não é uma crítica ao Magic. O Magic tá fazendo um projeto pro futuro. Tá com o Markel Futs e com o Jonathan Isaac lesionado essa temporada. Tá dando tempo de quadra pro Cole Anthony e pro Franz Wagner. Os dois estão jogando bem. Então, então, pelo menos você tem aí um indício de futuro. O Terence Ross, a gente já sabe do que ele é capaz. Ele é um cara vindo do banco que traz bola de três que num dia quente ele pode fazer a diferença. É, então, é, é um jogador desse perfil, que a gente falou um pouco do TJ Warren. Um pouco de Eric Gordon, mas eu acho que uma versão um pouco piorada, um pouco mais limitada em termos gerais. Mas é um jogador que, para um time que precisa de um cara vindo do banco, pontuador, que pode pegar fogo numa noite, o Terence Ross é esse tipo de jogador. E também não faz mais sentido ficar num time como Orlando, né? Para Orlando, se Orlando conseguir alguma coisa nele, já vale a pena, né? E aí dá espaço para os seus jovens jogadores. Ele não contribui tanto pro projeto que o Orlando quer, que é a longuíssimo prazo e É, o médico, pode não, ser o, um médico cara... o médico não ganha de ninguém, né, Miguel? Então, sim. E pode ser um tá cara que nada. deixa um banco, se ele chegar no banco de um dos favoritos, ele deixa o banco muito mais Sim, claro. Muito mais encorpado, né, para os playoffs, né, para quem para quem quiser rodar o seu elenco, não quiser botar os titulares por 40 minutos, né? Com certeza. É, pois é. Então, é. então é isso. Quem mais tem aqui? Temos, o, temos os jogadores do Kings, né? Que também estão é, em situação o, contratual que podem ser negociados. Né? Exato. E o, King, o Kings é uma situação parecida também com a do Washington, né? O Kings, ele tem a ambição de ir para os playoffs. Isso não, óbvio, não é a realidade deles, mas eles sonham com isso. Eles estão brigando ali com o Portland por essa décima vaga aí, do, por essa última vaga de play-in, né? E, e meio que Sacramento vai falar que foi para os playoffs e jogar esse jogo de play-in. Eles precisam disso, é o time que está na maior seca, né? De playoffs. O time está há muito tempo sem jogar playoffs. Então, o Sacramento é um time desse. Então, eu não sei se eles estariam dispostos a vender, mas eles têm jogadores que atrari, atrairiam interesse nessa, nessa trade deadline. Né? Acho que o, o, o maior perfil disso é o Harrison Barnes, né? Que, que é um pouco do, da linha Jeremy Grant, né? Menos forte fisicamente, um pouco mais baixo, mas também um jogador desses defensores versáteis que arremessam de três e conseguem jogar fora da bola no ataque. É, o Kings tem essa decepção na temporada que é o de Aaron Fox. A realidade é que é muito difícil imaginar o que o Kings vai fazer. Você nunca, nunca consegue prever qual é, qual é a ideia de Sacramento. Muito bem. 
É, e tem a questão que você separou aqui também, o Ted Young, né? Que já não é. Que é um, que é um bom defensor de, de garrafão, né? Você é fã, né? Tem, ah, cara, tem, tem a lenda, também. né? Tem a lenda que ele é o cara que melhor marca o Giannis, né? Eu não sei eu se ainda dele. isso acontece, né? É, eu não sei se ainda acontece, mas é, nos bons tempos lá no Indiana ele marcava muito bem o Giannis. É, é outro cara que tá lá no Spurs e pode ajudar no elenco de alguém, né? Pois é, e acabou caindo ali no San Antonio Spurs, mal utilizado no San Antonio Spurs, né? pouquíssimo utilizado, o Spurs é um time também que tem uma rotação com bastante jogadores jovens, né? Então prefere dar espaço para os seus. E o Ted Young é esse jogador da posição 4 atual, né? Também muito longo, que consegue fazer um pouco de tudo em quadro, jogador inteligente. Tá jogando pouco essa temporada e meio que o San Antonio diminuiu o valor de mercado dele. Mas também, para esses contenders que eu citei, né? Que eu acho que são times que vão se mexer, né? Phoenix Suns, um, o Utah Jazz, um Cleveland Cavaliers. Cavaliers menos, porque o Kevin já tá muito cheio na posição 4 e 5. Pro Golden State Warriors não é interessante, Pierre? Então, um backup a... ali do Green? Então, a questão do, do Golden State Warriors é o que o Golden State Warriors tem pra trocar pra empatar esse valor, né? Porque... Mas o valor dele é baixo. Ah, mas é, são 14 milhões. Onde você acha 14 milhões? É, o Warriors está pagando uma multa completamente pornográfica em termos. É, então, você não pode adicionar mais nenhum valor. E para abrir, o que, que você tem para abrir mão? É, é, vai, abrir mão vai abrir mão do Wiggins? O cara acabou de fazer titular do All-Star Game, cara. Todo mundo falava o Wiggins é um negociável. E, obviamente, o Wiggins hoje vale muito mais que o um Ted Young. Mas, falando assim, se o, se o Golden State Warriors se posicionar como um time comprador, que eu acho que o Warriors está feliz com o que tem hoje. O que o Warriors teria para vender são as suas promessas. O, o James Wiseman, que eles draftaram na temporada passada, que eu acho ruim trocar agora, porque ele jogou muito pouco. E o que é, ele jogou não agradou. Não dá, não dá para trocar é. uma promessa. Um e o Wiseman é aquilo. O Wiseman é um cara com muito hype, ele chegou na NBA, ele jogou pouco, não jogou bem e se lesionou. Ou seja, o valor de mercado dele agora não tá de acordo. Você precisa recolocar ele em quadra para aumentar o valor dele. O que, que você tem? O Kuminga, que foi o jogador que eles draftaram esse ano, tá jogando bem, tá cada vez ganhando mais espaço, mas será que vale a pena você abrir mão de um jogador que meio que garante o seu futuro? Ali tem O, o que o Warriors tá fazendo é ser competitivo sem abrir mão do seu futuro, o que é, o que é algo muito raro na liga. O, o processo natural é você abrir mão das suas escolhas jovens, seus jogadores jovens, não desenvolvê-los e ir pegando veteranos. O Warriors não tá fazendo isso. Tem um time com veteranos, mas tem ali sempre seus dois, três jogadores que eles vão desenvolvendo. Então o Warriors é um time que eu não sei o que eles vão fazer nessa, nessa trade deadline. Eu imagino eles ficando com um time muito parecido. Talvez no mercado de buyout, conseguir alguma coisa, mas sinceramente não vejo. Muito bem. É... Mais, a... Mais algum jogador? Você, você então, acha que pode ser negociado? Do... Algum? Tem um time que ele é um comprador, no caso, que é um time que está querendo ganhar, mas que tem dois jogadores numa situação complicada. Ou, mano, um jogador numa situação complicada e outro que o time gostaria de se livrar também, que é o Philadelphia 76ers, né? Esse aí tem um jogador que ele se recusa a entrar em quadra, hum. que é o Ben hum. Simmons. É possível, depois de toda essa confusão e de tudo que o Daryl Morey falou, encontrar a proposta ideal nessa, nessa trade deadline? Eu acho difícil. Só que assim, é, e tem o Tobias Harris também, que tem um contrato que não tá de acordo com o nível do basquete que ele joga. É, eu gosto do Tobias Harris, mas ele é um jogador sem sal para tá ganhando um contrato que ele ganha, né? Tá recebendo 35 milhões por ano e tem mais é. três anos de contrato. 
E ter um jogador um pouco, assim, eu, eu gosto dele, mas infelizmente na NBA o valor que o jogador recebe interfere diretamente na nossa análise por ele, né? A gente não pode ignorar o valor que ele ganha. Então o Tobias Harris é um jogador insuficiente pro salário que ele recebe. É, então o Sixers, e o Sixers tá nessa sinuca de bico, cara. Que é, quanto tempo mais você tem de Embiid no auge? O que o Embiid tá jogando essa temporada é, é um assombro. Principalmente nos últimos dois meses. É assim, é assustador o que o cara tá jogando de basquete. E você não pode perder tempo com um talento desse. Até porque ele vai perder, vai perder a paciência em algum momento. Então, o Philadelphia 76ers é um time que eu acho difícil conseguir a troca ideal. Eu acho difícil conseguir uma boa troca nessa trilha de line. Mas é um time que vai ser envolvido em muitas especulações. E que o nome do Ben Simmons é um nome que a torcida não aguenta nem mais ouvir. Não vê a hora de se livrar desse cara. Qualquer coisa que vier a torcida já vai estar... Tá pelo menos, ufa, se livramos desse problema. Mas, ao mesmo tempo, é, o Daryl Boy não quer abrir mão de conseguir algo bom de verdade nessa troca. Então, o Philadelphia 76ers está nessa situação que tem uma estrela jogando num nível sobrenatural de basquete. Para mim, o favorito é o prêmio de MVP no momento. E tem aí os, a sua co-estrela se recusando a jogar basquete. Esse é um time para a gente ficar de olho, obviamente. Muito bem. E você acha que o Ben Simon sai? Que pergunta complicada, né, cara? Ué, eu, sei, eu tô aqui pra isso. Cara, eu já achei que saía, eu já achei que não saía. Eu acho que vai sair, eu acho que não vai sair. Mas agora, nessa trade. E, tinha, e, e, um, e, um, e um time que tava sendo muito vinculado era o Sacramento Kings, né? O Sacramento tinha ali um pacote com, de repente, alguma coisa. Só que, sinceramente, pelo que eu tô ouvindo nesses últimos dias... Hoje eu apostaria que ele vai terminar a temporada no, no Philadelphia 76 por incrível que pareça. Eu torço para que isso não aconteça, porque eu realmente torço pelo Embiid para que ele tenha um time de, de verdade jogando ao redor dele, né? Então, eu diria que tem uma chance de 30% dele ser negociado. Te, te serve essa porcentagem? Serve, faz, serve. Você tá aqui para responder, responder ao nosso público, para tirar as dúvidas. É isso, então. Mas, mas, eu, tenho, mas, mas eu tenho essa dúvida também. A dúvida não é só do público, é minha também. É, é, é. Cara, o caso, o caso, o caso Philadelphia 76ers é complicadíssimo, né? Tem, tem, existe um precedente pra isso? Um jogador simplesmente se recusar a jogar nesse nível? Um cara que tava vivendo... Não sei se o auge, né? Porque ele tem muitas limitações no jogo dele, mas um auge de forma física, né? De imagem. E aí, aquele momento... Da última, da última playoff, mexeu tanto com ele. Enfim, é um caso complicado, né, cara? É um caso complicado. É. Teve o caso do Vince Carter, né? Quando ele saiu dos Raptors, que, que era uma forçação de barra absurda. Teve a questão do Harden nos Rockets, né? Aparecendo gordo pra jogar, ignorando o time. Uma postura toda errada. Mas o cara se quer jogar, se recusar a jogar, no, sendo jovem, com um contrato máximo assinado, tem mais cinco anos de contrato. Cara, isso é muito raro de acontecer. E, e ninguém aguenta mais responder sobre isso, né? Então vai desgastando a, a franquia, né? É isso. É isso. Vamos ver o que vai dar. Então, na, no, no final da próxima semana, a gente vai analisar o que aconteceu e o que poderia ter acontecido, as decepções, as frustrações. É. Não, e, e, tem, e tem uma coisa, né, Miguel? Aqui. Uma coisa pra gente ficar de olho também são os times que têm os jogadores lesionados, né? Que esses caras que estão lesionados pra temporada, você simplesmente pega esses jogadores, mandam por um time ruim, e esse time ruim manda algo em troca e você dá uma pique para esse time. Então a gente pode ver, por exemplo, o Joe Ingles, que eu citei na semana passada, é um jogador que o, que o, que o Tadias vai querer despachar para conseguir algo em troca, porque o Ingles é um cara de contrato expirante. 
O Kevs com o Rick Rubio. É um cara que talvez o Kevs consiga negociar. Tem aí 17 milhões para bater contrato. O Colin Sexton tá fora da temporada. É, inspirante também. Talvez para um time que queira um jogador jovem, o Colin Sexton pode ter valor. Então o Kevs é um time para gente ficar de olho nessa off-season. É... Então esses times que tem jogadores lesionados, para a gente ficar de olho também, que podem, podem se movimentar. O Patrick Williams, do Chicago Bulls também. Aí não é um contrato tão grande, né? Mas é, talvez... O se bem que o Patrick Williams é peça fundamental do futuro do Bus, mas enfim, só para dar como exemplo, né? e outro jogador que fatalmente será negociado de alguma maneira é o Goran Dragic. Esse não está nem jogando em, em Toronto. né? Então esse em algum lugar ele vai terminar. né? Não sei se vai ser num formato de buyout ou se Toronto vai conseguir alguma troca por ele, mas eu imagino, imagino não, o Goran Dragic não termina a trade deadline no, no Toronto Raptors, é um cara que pode ajudar muitos times. Muito bem. Então tá aí a análise do Piero Fiorelli. A gente tem um encontro marcado, então, para fazer o pós-trade deadline. Aquele abraço, até a próxima. Tchau! Falou!